0: Bienvenido, estoy en mi peak. Harvey, ¿dónde es que está? Eh, el profe está un poquito enfermo, so entonces tenemos a Harvey desde la casa, él va a estar creando unos clips. Eh, agradezco toda la paciencia. Este, la semana pasada yo estuve en un viaje educativo, por decirlo así, estuve en UMass y entonces donde jugó el Carpadilla, Carmelo Travieso, Marcus Camby Y estamos aquí ya, de vuelta, estoy en mi peak. So, Vamos a hablar primero NBA In-Season Tournament para luego pasar un poquito de pelota. Now, Lakers ganaron el primer In-Season Tournament donde yo diría que tuvieron bastante control eh, del juego con la excepción de algunos lapsos eh, donde vimos que LeBron se llevó un Most Valuable Player. Claro, todo el mundo estaba aclamando contra, pero si Anthony Davis metió eh, 40, 20... ¿sabes por qué no se lleva el MVP? El MVP era del torneo completo como tal. Y aunque sí hubo un juego donde AD también, este, pues, metió más que LeBron y fue la estrella del juego. Creo que fue el de Houston. Eh, como quiera, pues, hay que hablar claro. Este es el primer in-season tournament. Eh, yo no creo que la NBA iba a permitir que el primero no fuera LeBron. Claro, LeBron también tuvo el triple-double donde le hizo historia en marcar el... Yo creo que era el triple-double o lo, los números más rápidos en un partido. Creo que fue como 23 minutos y él ya había completado todo. O so, sea, no se iban a arriesgar, ¿verdad? Eh, overall, eh, los Pacers dieron de qué hablar, ¿verdad? Yo pensé que Halliburton estuvo un poquito, poquito cold ese inicio. Realmente Obi Toppin era quien estaba cargando ese equipo. Y realmente para mí parte de lo que fue clave... Eh, no solamente en el juego de ayer, sino en destruir una de mis apuestas, fue que Bruce Brown se cogió dos faltas rapidito y entonces metieron a Matherin y yo creo que necesitaban un poquito más de la defensa de Brown. Eh, ya después de ahí vimos que los Lakers estuvieron eh, bastante en control, tuvieron mucha presencia física. Eh, realmente el in-season tournament para mí eh, un éxito rotundo. Si no fuera por fantasy apuestas, realmente nadie está hablando de NBA. Aparte de las primeras dos semanas y. Diciembre 25, que siempre amontonan cuatro o cinco juegos. So, entonces, este. Tener, pues, lo de los cambios de las canchas, tener el. El aspecto de Las Vegas, ¿verdad? Las Vegas está probando el mercado. Se sabe que van a ser equipo de expansión probablemente como para el 2025. So, esto realmente es una señal tremenda. Este, algunos juegos tenían como la música, otros juegos tenían como un silencio absoluto. So, se podía escuchar a los jugadores eh, hablándose entre ellos mismos. ¿Este torneo impacta el legado, un ejemplo de LeBron? No, really. este, no lo elevan el status de quien es el mejor. Obviamente lo que realmente importa son los títulos. Pero el torneo importa, ¿verdad? Yo creo que esa era la misión de la NBA. Especialmente donde se sabe que ellos están compitiendo contra el NFL. Y estratégicamente pusieron los juegos para no tener conflictos con la NFL. ¿Verdad? Por eso es que todos los juegos eran o martes o viernes Y así no tenían que competir contra NFL... Porque sabemos que... Con los pocos juegos que hay de NFL... Y lo popular que es NFL... Pues realmente... En cuestión de los ratings... Está bien difícil competir contra ellos... ¿Verdad? So yo creo que en eso por lo menos... Hicieron un tremendo trabajo... Ayuda a exponer un poco también... A esos equipos que son un poquito más... Underdogs... ¿Verdad? Este Como lo era Indy... Indy le dio... Lo suyo a Boston, a Milwaukee, y realmente o sea, nadie, quizás, considera a Indy como un championship favorite, pero entonces ven un torneo así donde hay dinero, hay incentivo, the players actually you know, cared. Eh, yo creo que esto realmente fue un éxito eh, grande. Claro, a Adam Silver se le critica por muchas cosas, este, como lo de los All-Star Games y cositas así. Pero hay que dársela por lo menos en esto, porque yo realmente creo que el in-season tournament fue un éxito eh, total, de verdad. Con el red carpet, como te digo, Las Vegas, ya están hablando de posiblemente hacerlo en otros sitios, todo lo demás. Again, ya que Las Vegas va a tener su propio, eh, su propio equipo en uno o dos años, pues no, no me sorprende, verdad, que que ya estén hablando como que, ah, pueden haber posibles cambios en los venues o lo demás. Ahora, y yo voy a traer a Harvey ya mismo a través de unos clips para compartir una opinión respecto a cómo se podría mejorar, pero esto es lo que yo pienso que podrían hacer para mejorar el torneo. Me gusta el estilo que ellos tienen como de los point differentials y eso. eso es algo que vemos mucho en soccer, eh, donde se enfrentan en un group stage, ¿verdad? Cada uno, y entonces si hay un goal differential, eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso es que estos equipos. Aunque estaban dando pela o estaban ganando por bastante, obligaban a tener que meter a los jugadores estrellas o por lo menos dejarlo un rato más para tratar de ver si podían ganar por más puntos. Claro, había un par de equipos que no entendían eso al inicio, pero como quiera para mí fue una señal o como a un aspecto bien chévere. Yo creo que esto lo arreglan fácil eh, haciendo ocho juegos en vez de cuatro. Este, te enfrentas a cada uno de tu grupo este, dos veces y eso minimiza ese tipo de cantidades claro. Ahí la ajuste de los schedules y todo lo demás, ahí pues, uno vería un poquito de problema. Pero creo que es eh, algo que, que se puede considerar. Pero bien, para mí no era un big deal y para mí van a seguir con el formato por lo menos un año más. Este, para que again, la gente se sepa las reglas, se acostumbre, pero si quisieran hacer un cambio un poquito más repentino, ese para mí sería uno. Pero, again, hay que hablar con todos los schedules y es bien complicado. Otra cosa que quizás yo sugeriría, a mí me encantaría que los grupos se quedaran iguales, este, porque así tú también estás poco a poco creando como otras rivalidades. ¿Verdad? Y no solamente estás como que it's los grupos son randomly placed y pues realmente no hay una historia, realmente no. Pero no el año que viene un ejemplo se enfrenta un Lakers contra Houston. Ah, este, tú no eliminaste el año pasado, pues esta vez venimos por ti. ¿Verdad? Yo creo que eso ay ayuda a darle un poquito más de significado a esos juegos. Again, estos son juegos que cuentan para el regular season con la excepción de la final. So yo creo que eso ayudaría un poquito más... En cuestión de crear un... Mejores rivalries. Porque yo creo que la NBA realmente... Algo que se está viendo es que carecen realmente de buenos rivalries. Eh, donde antes decían, ah, pues Laker-Boston, tremendo rivalry. Pero es que ellos se enfrentan una vez al año. A menos que vayan al campeonato, ¿verdad? So, realmente no es un... It's not really a rivalry, ¿verdad? Ahora... Tú me dices ahora estar en un grupo Sacramento y Golden State, que ese para mí es ahora mismo es el mejor rivalry que hay en la NBA en cuestión de que ellos o sea, jugaron en los playoffs they got a little bit chippy, Draymond Demontis, se enfrentaron a ese primer juego, like la, la chispa está, ¿verdad? So, para mí, eso lo hace mucho más interesante eso para mí, yo mantendría los grupos iguales, yo creo que It's not something crazy. Y entonces si lo quieres cambiar cada X cantidad de años, pues cool. Pero para mí esa sería como que la... La forma más chévere de hacerlo. Mi última sugerencia. Este... Y bueno, tengo, tengo como dos sugerencias más, perdona. A mí me gustaría ver el torneo después de Navidad. Porque los equipos están un poquito más acoplados, ¿verdad? Y claro, eso es... Este tipo de torneo se supone que también ayuda a premiar a esos equipos que pues llevan un poquito más de tiempo juntos y todo lo demás. Pero para mí como que es el estar acoplado, qué sé yo, este hace una, una diferencia. ¿Verdad? Eh, yo estaba pensando porque para mí el periodo de básquet más aburrido no es ahora. Para mí el periodo de básquet más aburrido es después de Navidad, el 25 hasta el All-Star. Yo no me acuerdo de nada significante que suceda entre incluso muchos de los jugadores están como crawling, ¿verdad? Están rogando que venga un el All-Star break para después cogerse su descanso. Claro, tiene un pequeño problema aquí, pero si la hacen en el schedule, pues no sería un problema tan grande y es que no quieren ir contra el hype del Super Bowl, ¿verdad? Porque el Super Bowl y, y el All-Star son en fecha cercana, pero... Yo creo que ese sería eh, un momento perfecto para eso, porque realmente ahí sí podríamos ver un poquito más de como desesperación y por lo menos un poco más de interés, porque, again, esos tiempos son malos. No, claro, también te enfrentas a las posibilidades de que, y eso sí sucede en esos meses de enero o febrero, que se cancelan juegos por el clima. ¿verdad? Entonces, si tú tienes esos juegos claves que son en Milwaukee o Detroit o algo así, pues realmente te pone en un riesgo un poquito más, más grande. ¿verdad? Eh, para mí, la última, la última cosa que yo cambiaría de este torneo Suggestion... Y es que no he visto los de Harvey, ¿verdad? Eso parece que hay un poquito de overlap. Eh, el, y por eso es que hay que darle hype a esto. Por eso es que se necesita que gente como LeBron esté detrás del proyecto, por decirlo así. Porque eventualmente el premio será mejor, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, 500 mil, que sí. Eso es cáscara de batata para la mayoría de los jugadores de la NBA. Tienes toda la razón. Eh, lo es. Hay muchos que no, ¿verdad? En el equipo indiano Habían como 8 o 9 jugadores que, no, que apenas ganaban eso ¿Verdad? O Un poquito más so, Realmente es más para esos tipos de equipos este, Luchar, ¿verdad? Porque 500 mil Son 500 incluso hasta el mismo LeBron Lo dijo, pero Eventualmente el premio tendrá que ser algo Mejor, ¿verdad? El premio tendrá que Ser Un playoff seed asegurado Este, algo de Esa índole, ¿verdad? Eh Puede ser hasta el mismo sexto, sí, ¿verdad? Puede ser como que tú no tú mínimo no llega al plane. Eh, that would be cool, ¿verdad? Para mí eso le añade un poquito más de fight, pero obviamente si eres un equipo que estás primero o segundo, that's not really an incentive. So, el dinero por ahora va a tener que ser este el gran incentivo. Eh, who knows, quizá eventualmente traen este, algo del salary cap. Yo siempre pienso que hay potencial con eso. El equipo que gana... Pues es un 2% del salary cap que no se le va a contar o algo así para efectos de ellos poder firmar a alguien. O sea, un incentivo de verdad, porque en el dinero, aunque se vio había ganas, la gente estaba luchándolo. Se necesita algo más fuerte. Vamos a ver entonces en este clip que dijo Harvey.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a una edición especial de Estoy en Mi Peak. Harvey aquí les habla. Eh, hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. El profe se encuentra en su hogar. Deseándole pronta recuperación, encuentra un poquito enfermo, regreso de viaje y pues nada. Tanto él como yo para protegernos ambos y nuestras familias, pues decidimos hacerlo él desde su hogar, yo desde el mío y vamos a brindarle nuestras opiniones sobre lo caliente. Esta semana estuvo caliente el, el ambiente deportivo, especialmente el NBA final in season tournament, el cual ganaron los Lakers. Vamos a entrar a eso rapidito. Eh, MLB las firmas de los dos. Nombres más importantes que estaban sonando. Vamos a mencionar los agentes libres más importantes que todavía quedan. Y vamos a dar un recap leve de, de NFL. Que ahora mismo, pues los Eagles están cogiendo una escalpiza, por decirlo así, por parte de los Cowboys. Pero nada, vamos allá. Vamos a empezar con NBA. Se acabó ayer. In season tournament. Lake el campeón. Derrotaron a Indiana. Eh, el que vio el juego, lo vi completo. Sé que Indiana se mantuvo hasta el fin, como hasta los últimos tres minutos, tú, se mantuvieron 6-8 puntos, pero de que él dominaron todo el juego. Hay que darle su crédito completo. Anthony Davis, bestia, bestia, que es lo que tanto Los Ángeles, como los fanáticos de Los Ángeles, como los fanáticos de Lebron, <risa> eh, es lo que quieren de él y es lo que necesitan para tener opciones reales a, conten a ser contendores este año. Aparte de su salud, que él produzca eso, pues sabemos que Anthony Davis ha sido un jugador que, aunque tiene los averages, ha estado bien frío y caliente este año y pues ellos necesitan eso Lebron su crédito completo se nota que jugó para el torneo se veía mira ayer mismo estoy viendo el juego estoy hablando con un pana y me dice te vas a decir algo hace tiempo yo no veía a Lebron así como que motivado jugando y es la verdad eh, lo mencionamos lo dijimos ellos iban a jugar y Lebron iba a jugar para el In Season Tournament Championship y pues se mencionó o sea no hay un premio en sí pero los bragging rights y ya él lo dijo ya lo dejo saber los récords son para romperse, pero pues nadie va a romper que yo fui el primero en ganarlo so, total no gana nada, por lo menos para mí es un torneo que no, no vale nada, pues son los mismos incluso es un juego que ni los stats del juego cuentan, so, básicamente es como si no hubiese existido, es un pick-up game pero, el fanático que quiera roncar con eso, pues allá ustedes, ahora eso sí el in tournament fue un éxito total eh, rating bueno, juegos muy buenos, competitivos Especialmente para equipos así como Indiana, que no son de alto nombre, pues por el roster, pero Halliburton se lucidó, Miles Turner sacando el juego final, que fue un asco, jugó muy bien. Y vimos jugadores como Topping, como Nesmith y como New que se llama, que no jugó ayer, que tuvieron buenas actuaciones. Y yo te digo algo, echando un poquito para el lado un momento el Tournament: yo, cualquier equipo top de list, no quisiera ver a Indiana en una primera serie. ¿Por qué? No es que Indiana sea un equipazo, pero Indiana juega un pace bien alto, bien rápido. Y muchos me dirán, no, pero es que Indiana permite 120 puntos. Sí, pero Indiana mete 130. Y es porque juegan rápido y por eso mismo es que el otro equipo le mete puntos por todas las posesiones que tienen. Pero Indiana molesta. Y claro, un equipo veterano como Los Ángeles, anoche, si es un solo juego, voy siempre a pensar que el equipo veterano y, y top va a salir victorioso con Indiana, pero... En una serie que hay que verlos cuatro veces al menos, Indiana se ve bien incómodo para pasar de ellos. No estoy diciendo que vaya a ganar, pero va a ser una prueba fu fuerte para quien sea, sea Milwaukee, sea Boston, sea Filadelfia, que vaya de Wey. Indiana creo que le ha ganado una o dos veces a Boston este año, así que... Indi ¿Y le ganó a Milwaukee? El juego para la final del, del torneo. So, Indiana molesta. Eh, ¿Qué podemos hablar? Eh, el torneo, ¿qué, qué necesita? Porque ya que fue un éxito, pero que okay, no hay un premio en sí. Sí, el bono 500 mil para el ganador, para cada jugador del equipo ganador. Y 200 mil para el segundo, lugar. fabuloso. Especialmente para estos muchachos que tienen contratos si de opciones, que si mínimo veterano, que si los two-way player options, etcétera, etcétera, etcétera. Fabuloso, pero ¿qué puede hacer para incentivar más al equipo en sí, a los equipos a competir? Yo tengo dos ideas. Las dos van de la mano porque va con lo mismo. Que el equipo ganador... Creo que ya lo había mencionado anteriormente... Pero es lo más que me gusta... Que el equipo ganador... Esté, en este caso los Lakers... Este año... De llegar a la final... Pues que no importa que les toque... Contra el number one seed del East... Y ellos no sean el number one seed del West... Los Lakers comiencen con ventaja de cancha local... El equipo ganador... Que en este caso sería los Ángeles... O... o otra opción sería... Que por ejemplo... El equipo que gane... La, el torneo... Si llega a playoff... No importa el, la posición la primera ronda ellos son ellos tienen cancha local entiendo que es justo dentro de lo que vemos porque nuevamente no hay nada más son los mismos juegos del season que los separan es decir pues este juego va, va a contar como un season tournament game pero es lo mismo no es que estamos sumando juegos utilice el ejemplo vaya bueno, lo voy a utilizar otra vez pero ahora más claro Real Madrid by the way estamos segundo en liga porque Girona destruyó al Barça hoy me alegro pero tienen que bajar de ahí. Ok, volviendo, Real Madrid juega su competencia de liga en soccer, en, su, en su, de su país, y tienen la competencia, por ejemplo, la Copa del Rey, que es aparte. Son juegos dentro del season, pero no son juegos del calendario del season, son juegos aparte de la Copa del Rey. Pues si la NBA no va a ser, no va a irse por ahí, sabemos que no lo van a hacer, porque los jugadores que les gusta sentarse ahora y se quejan de que juegan 82 juegos, le dicen que va a tener 6 juegos más de in-season tournament, van a pegar el grito en el cielo pues no se puede, pues ahí ya no es como que si sí, ese premio es especialmente para esto y estos 7 8 juegos son de esto aparte, ¿no? Hay que quedarse ahí, pues yo como incentivo le doy eso al ganador. Si el ganador llega a la final, tiene cancha local o el ganador del torneo, no importa dónde la posición que entre en el standing de playoff, va a primera serie de playoff tiene ventaja de cancha local. Aunque sea el 8 y le toque contra el un ejemplo que entre en 8 y le toque contra Denver el 1 o Hoy, hoy día sería Minnesota el 1 Lakers tienen cancha local porque ganaron el torneo, me entiendo que es justo porque mira, fue tan exitoso que vale la pena explorar ideas para premiar al ganador y hacerlo más picante, pues entonces así todos los equipos, porque todos los equipos participaron van a decir ok, yo, yo quiero competir, porque no importa dónde yo entre, si gano esto tengo primera, tengo ventaja de cancha local o si llego a finales, si un equipo contendor y llego a finales tengo cancha local que no sea el mejor récord Vale la pena explorar esa idea. Creo que es justa dentro de lo que, nos, lo que nos brinda la NBA. Nuevamente, no son juegos extra, no podemos hacerlo más a, más glorioso. Dar como que más premiaciones, porque no son juegos extra. Incluso, y no es por quitarle mérito, el In-Season Tournament MVP. Yo no sé ni qué tan razonable es darle ese torneo, ese premio al torneo, porque el torneo es parte de la temporada. tú estás diciendo, vamos a decir que a final de temporada el MVP. Vamos a decir que Jokic por los números. O sea tú me vas a decir que por 6 juegos LeBron fue MVP del año, pero por los otros 76 Jokic es el MVP. No hace lógica. Yo entiendo que el premio del MVP se le y nuevamente no es por quitarle mérito, porque LeBron tuvo un gran torneo al igual que Davis. Pero tú le debes tener el MVP del juego. No sé ustedes me dirán, yo yo creo que es justo el MVP del juego porque vuelvo y repito si hay un MVP regular season, pues tú me vas a decir que como sea, hay un tipo que por seis juegos fue mejor que el MVP del regular season. No hace lógica ahí, pero nuevamente LeBron se vio muy bien el juego. No, no recuerdo si fue el juego para el de los Pelicanos o el de Phoenix, que fueron de 9-12 field igual, algo ridículo, con 30 puntos. O sea, LeBron jugó como... y se veía que ha sido una crítica grande mía. La defensa no ha estado ahí, o sea... La defensa se veía con más ánimo. No es que era el tipo que defendía en Miami, pero se vio con ánimo. Se vio con intensidad. Incluso hubo una jugada que Neil Smith lo chocó ayer. Él, y él vino para atrás y lo posteó y lo hundió. O sea, él, él, él estaba competitivo. Hay que hay que dársela ahí. Estuvo competitivo, así que nada. Eh, Inciso en Tournament éxito. Mis recomendaciones son esas, como que ir más allá, el premiar no solamente monetario, sino pues como un premio basado en baloncesto. Al ganador del torneo. Ustedes me dirán.
0: De vuelta aquí estoy en mi pick. El hombre de los 700 millones de dólares. Shohei Otani firma con los Dodgers por 700 millones. Dejando a muchos equipos puyú. Y vamos a hablar un poquito acerca de este contrato. Son 10 años, 700 millones. Y lo que hicieron con él es lo que llaman un deferral. Donde él básicamente va a coger menos todos los años. Pero le van a extender el contrato como hasta el 2050. So Tani va a estar cobrando. Yo creo que es como 30 y pico, 40 millones por año. Hasta cumplir con los eh, 700 millones. Ahora. Los Dodgers tienen el equipo más letal ahora mismo. Sin duda. Otani no va a batear. Eh, pero no va a pichar este primer año. Él va a estar elegible para pichar en el 2025. Pero ahora tú tienes que enfrentarte a Mookie, Otani y Freeman. Sin incluir las otras bestias que tienen. Parece que Hayward regresa. Este, todavía tienen a Muncie. Todavía tiene a Outman. Todavía tiene... Maybe even JD. Like, who knows, ¿verdad? Pero tienen bastantes almas todavía. Eh, lo que no tienen son pitchers y obviamente that's a one year problem claro pero todavía es un problema los Dodgers han tenido muchísimas lesiones este, con, con sus pitchers verdad Gonsolin Dustin May que son de sus pitchers jóvenes que prometen pero todavía este, no todavía no han resuelto esa parte so, obviamente van a estar bien agresivos supuestamente están detrás de Yamamoto también no me sorprende. Ellos están detrás de todo el mundo. Ellos también están en el mercado para Dylan Seas. Eh, donde realmente se va a ver bastante competencia. Eh, muchos preguntan contra 700 millones. La realidad es que. Y pues lo leí también. Más de la mitad se va entre agentes. Taxes del estado. Y otros detallitos. So esos, esos 700 millones. Por ser en el estado de California. Realmente terminan convirtiéndose en 323 millones. que Como quiera. Obviamente. No es poco, ¿verdad? Pero con el mercadeo de California, con eh, la población asiática que existe en California, los Dodgers van a recuperar ese dinero en menos nada, con el merchandise solamente, ¿verdad? Otani, Los Ángeles, hay mucho star power. Eh, hay demasiado star power ahí. So, ¿van a ser mejor ahora mismo que Atlanta? Pues fíjate. Atlanta overall, como quiera, tiene un equipazo, ¿verdad? En cuestión del, de los 3, pues obviamente este equipo tiene como que el mejor trio, ¿verdad? Este, ahora el equipo que vamos a hablar pronto se va a acercar a eso eventualmente, pero un tremendo trio, tienen muchas otras piezas y los Dodgers no escatiman, ¿verdad? A la hora de la verdad ellos tienen que cambiar a quien sea, ellos no, no lo van a pensar dos veces, so... No estoy sorprendido, eh, yo estaba pensando que Otani tenía posibilidades reales de irse a Toronto, él quería un mercado internacional, eso murió. Eh, San Francisco, yo nunca pensé que iba a ser opción, realmente San Francisco marketing-wise nunca han sido ese equipo eh, grande, ¿verdad? Pero necesitaban eso, ¿verdad? Necesitaban eso. Ahora vamos a hablar de, de la noticia que empezó todo en la semana y es Juan Soto... A Miss y obviamente a los Yankees de eh, Nueva York. Ahora, Harvey y yo tuvimos muchísimas peleas por esto en el chat, porque Juan Soto le queda un año de contrato, ¿verdad? Y Juan Soto a los Yankees ha sido un rumor básicamente desde el 2019. Now, cuando una franquicia como Los Padres están tan disgustados y buscando una manera de poder este, obtener algo. Sabe que están desesperados y están buscando algo bien particular. Pues mira, uno también tiene que ponerse un poquito firme, ¿verdad? Por eso yo estaba ok si querían dar. Mira, a mí me gusta mucho King, pero King para mí no era un jugador indispensable, ¿verdad? Me encanta Drew Thorpe, tiene buen stuff. No creo que es un stuff tan exagerado. Maybe quizá necesita un poquito más de desarrollo. Pero lo que nosotros dimos por. Por Juan Soto fue realmente nada. right? Ahora, ¿a qué viene esto? Yo no estaba cómodo con obviamente dar 6, 7, 8 jugadores eh, por alguien que realmente es lo que tiene un año de contrato. Y Soto mismo dijo, yo no voy a firmar nada aún. El equipo que cambie por mí lo que va a tener un rental de un año y va a tener que bregar con eso. So, ahora, parte de lo que me preocupa, por decirlo así, es a Otani le acaban de dar 700 millones. ¿Cuánto va a pedir Juan Soto? El rumor es por lo menos entre 400 a 500 millones. Lo cual los Yankees con el payroll como lo tienen ahora. Y claro, esos no son chavos de uno, ¿verdad? Que paguen lo que tengan que pagar y que se pongan como los Dodgers. Pero este es un equipo que se ha alejado de eso un montón. Y es lamentable porque, again, llegaba a estar el boss como antes. Él no hubiese titubeado ni dos veces, ¿verdad? So, a menos que Juan Soto quiera hacer el favor de hacerlo de esa misma manera y hacer unos deferrals que nos den la mano, porque obviamente pues, tenemos el contrato de George, que ahora mismo ese contrato de George se ve <ríe> eh, un bargain, ¿verdad? Como que una ganga. Todavía tenemos el contrato de Stanton, tenemos el contrato de Cole, eh, todavía le estamos pagando a DJ. Oh my god, ese contrato de DJ se ve peor cada vez todavía eh, pues estamos pagándole a Rizzo, o sea, tenemos unos contratos medios pesados ahí, verdad. Sin contar que hay unos jugadores jóvenes que eventualmente van a necesitar su contrato y también acabamos de coger a Verdugo, verdad? Que para mí una un cambio excelente, qué bueno que pudimos coger a Verdugo. O sea, ahora mismo va a ser Verdugo, Soto, George en el centro. Oye, no me gusta la idea de George en el centro. Cuando tú tienes un hombre con ese cuerpo, ese físico y tú colocarlo en el centro, para mí es Súper problemático. Ahora, George se va a poder ajustar. Obligado. George está en la de él, ¿verdad? Pero hay que tener muchísima, muchísima precaución. A Soto no lo puedes poner en el center field. Él, él, no, él, él no la tiene así, ¿verdad? Y entonces, Verdugo para mí tenía esa posibilidad, pero él es tremendo en el corner, ¿verdad? So, ya eventualmente Verdugo... Eh, y claro, parte de la razón por la cual también se hace el cambio por verdugo, ni damos bate zurdo, pero no tienes a Domínguez por ahora. Pero eventualmente, Domínguez, George y Soto, watch out. Donde tú puedes tener zurdo, derecho, zurdo, o derecho, zurdo, zurdo. O switch hitter ¿verdad? Porque Domínguez es switch hitter Realmente hay un sinnúmero de posibilidades para eso. Claro, el, el trabajo no se ha acabado, ¿verdad? Todavía hay que reforzar pero ahora mismo perdimos a King eh, se necesita reforzar el bullpen verdad aunque después Marinaccio este Peralta han hecho un trabajo increíble Holmes pero se necesita un poquito más y hay que asegurar ese otro pitcher verdad Garrett Cole obviamente el Sayón Caballote Cortés, si está con la salud te va a dar exactamente lo que te tiene que dar pero entonces los otros dos starters verdad no, no estoy como que claiming like, wow, le, le tenemos miedo, ¿verdad? Eh, especialmente cuando es hora de playoffs si necesitas tres buenos starters, tú, neces tú no puedes entrar chisteando, ¿verdad? A lo que es los playoffs. So, yo espero, ¿verdad? Que busquen. Eh, están bien detrás de Yamamoto. Eh, Yamamoto parece que él quiere jugar en New York. Eh, yo mismo dije, yo no creo que él quiera ir a California ahora, porque también los Giants están en el mix, Claro, ellos le pueden ofrecer chavo, pero él supuestamente quiere el spotlight, ¿verdad? Él quiere estar en New York. Cogen, le va a tirar con todo el de los Mets. Él no tiene miedo a abrir su chequera. Lo hemos visto, ¿verdad? Este, Él le va a tirar fuerte. Este, los Yankees están dispuestos a darle a Yamamoto 200 a 300 millones. 200 lo podría ver. Dos y medio, maybe. Para un jugador que no ha tirado en grandes ligas todavía. ¿Verdad? Pero la cosa es, si tú firmas a Yamamoto, tú estás básicamente diciendo que lo de Soto es un rental y ya. Porque va a estar más difícil aún. Y, again, no son mis chavos que ellos hagan lo que quieran. Eso lo hemos hablado. Tengo un chat de los Yankees, es lo que hemos hablado. Pero hay que ser realista también. Van a estar dispuestos a pagarle a Yamamoto, Soto, más los otros contratos, porque no podemos cambiar a Stanton, lamentablemente. Nadie quiere a Stanton, ¿verdad? So, TBD, ¿verdad? Después, ahora esta semana, se supone que mañana mismo, este, estamos grabando domingo, se supone que mañana lunes este, los Yankees tengan su cita con eh, Yamamoto. Ya confirmaron que Matsui eh, no está. a estar lo cual yo siempre me gusta cuando traen esos jugadores como para lo del recruitment para mostrarles lo que es la oportunidad pero yo creo que estoy 50-50 yo no estoy contando con San Francisco no sé por qué quizás eso, es, eso está mal de mi parte pero yo estoy entre que está entre los dos equipos de New York a mí que está entre los Mets y está entre los Yankees con un slight este, edge a favor especialmente porque firmaron a Soto ¿verdad? haciendo so, Yamamoto ¿Para qué te vas a ir con el equipo B? Sorry, Mets fans. Cuando tienes al verdadero rey de New York, tienes a los Yankees, los pioneros, o sea, el mejor equipo de la historia de las grandes ligas. ¿Para qué te vas a ir a...? Y tú puedes ayudar también a eliminar el streak de no haber este ganado en... ¿Cuántos años llevan, 14 años. Que no Queremos ganado una serie mundial. So, Me encantaría con Yamamoto, Cole... Y entonces Soto y todo lo demás, ahí sí te digo yo, nos podemos pelear, nos podemos ir a los puños con quien sea, ¿verdad? Pero necesitamos el picheo y yo espero que se lo ofrezcan sin perdón, ¿ok? Vamos a ver qué tiene Harvey que decir respecto a eso. Claro, hay otro Impending Free Agents, yo espero hablar de eso más adelante en la semana todavía faltan como dije los, los, algunos pitches, los Blake Snell del mundo los Dylan Seas del mundo que de ellos están buscando un poquito más de chavo verdad Boston todavía está por ahí supuestamente ellos quieren también a Yamamoto pero nada vamos a ver qué tiene que decir Harvey
1: y este nada cambiando un momento un poquito ahora al otro tema caliente de la semana todos sabemos béisbol estamos acerca estamos los winter meetings se acerca ya bueno ya empezaron los cambios la firma. Y pues. ¿Cuál es la más grande de todas? El, el Big prize ¿Dónde iba a quedar Shohei Otani? Viernes por la noche. Se dijo que estaba viajando a Toronto. y todo Yo era uno que yo. Mira no. Que no venga para acá. Porque. Va a molestar mucho la división. Que bueno se fue a los Dodgers. Se fue a la Liga Nacional. Todavía yo no sé. Cómo ellos hacen ese loophole. De dinero. Porque los Dodgers tienen. Tres mega, mega contratos monstruosos. El de Otani. Que, by de way, más de la mitad se van en taxes, pero... es el lujo de jugar en LA. es el costo de jugar en LA. Tienes el de Otani, el de Muki Betts y el de Freeman. Eh, vamos a hablar un poquito de Otani. ¿Qué brinda Otani a los Dodgers? Los Dodgers ya tenían ofensiva, pero pues aparte de Muki Betts, que tuvo un tremendo año, y Freeman. Freddy Freeman. Ellos han perdido bates al, al, con el transcurso de los años. Seager se fue a Texas. Vimos lo que hizo. Si tuvieron a J.D. Martínez... Tuvo muy buen año para lo que se esperaba de él... Pero se fue, lo perdiste... Pues sumas a Shohei Otani... En Los Ángeles... 40-45 jonrones mínimo... Posiblemente sin empujada... Claro, aquí también Freddy Freeman limpia bases... Y Mookie Betts... Pero... Va a haber mucho turno... Va a haber mucha bola buena... Porque va a tener protección... Tanto tan frente a él... Detrás de él... Ahora... Lo negativo... En estos momentos... Shohei es un two-way player. Él lanza y batea. Él no puede lanzar en este 2024. So, los el que ya entraban con dudas en el, los lanzadores, en el cuerpo de lanzadores. Clayton Kershaw tiene 36 años, agente libre. Aunque yo entiendo que ellos le van a dar uno o dos añitos. Pues ahora tienes que buscar otro lanzador más porque por lo menos para este año, Otani no está. ¿Qué pasó con Shohei Tani? Shohei se lastimó el UCL derecho del brazo de lanzar. Vamos a hacer una explicación breve aquí. Cuando tú lanzas, y especialmente el que lanza por arriba del hombro, esta área de aquí del codo. Aquí está el UCL. Es un ligamento. Es el que da el soporte al movimiento overhand. ¿Qué pasa? Al tú, en este en este caso del turn se lo rompió, se lo desgarró. El soporte al codo, él no puede hacer ese movimiento, no puede hacer nada de esto, no puede. Te evita ese, ese movimiento de arriba por la, el desgarre en el ligamento. Este procedimiento... Pues, ¿Qué pasó con, con Shojo Tani? Tommy John surgery. Todos saben luego que Tommy John. Mucho, siempre a los lanzadores. Pese los que tienen slider. O Tani tira muchos slider. Tira mucho split finger. Que pues, está propenso a... Sabemos que este año no va a tirar. Es todo un año completo de recuperación para lanzar. Pero puede, puede batear. No le afecta porque es el movimiento de tirar. Claro, él va a tener su terapia. Su rehabilitación para poder estar ready. Pero desde el día 1. Su bateo no se va a ver afectado. Pero ya es la segunda vez que Shohei Tani... Se hace un Tommy John en 5 años de carrera. Y esta es mi opinión. Esta es mi opinión personal. Eh, si Shohei Tani se lastima... Una o dos veces. Antes de lanzar. O durante este año él se lastima. Y lo intentan poner a lanzar y se lastima. Yo creo que Shohei Tani no vuelve a lanzar nunca más. Porque es una ofensiva tan grande que... provoca a Arric que se lastime... Pues, cuesta mucho, aparte del salario que tiene enorme así que es, es bien riesgoso en este aspecto aparte son 10 años, 700 millones o sea, si sí, tax se recupera son 70 millones anuales, está heavy eh, aún así está recibiendo el mejor pelotero de las grandes ligas ahora mismo, pero esa, esa es mi, du mi duda, principalmente con él es el brazo, ya la segunda vez que se hace un tomillón el brazo de lanzar son dos en cinco años, ya, se, ya se, sabemos que está debilitado. Obviamente el procedimiento del tomillón, pues es reparar el ligamento, toman pedazos de, hacen grafts de otros ligamentos del cuerpo para reparar eso, pero pues ya, se, ya la segunda vez, o so, ¿qué más reparaciones va a aguantar? No sabemos. Y nuevamente, él es un lanzador que tira... No es que lance, es que es un tipo que tira a 100 millas, 99, tiene mucho movimiento y mucho grip en ese slider, en ese play finger, que le da tensión a esta, a esta área del brazo. Por eso es que vemos y vimos en el momento Entonces, el, que el juego se lastimó, que él se aguantó aquí, se tocó. Quizás no, no es que se le cae el codo, pero el soporte del codo no está. Entonces, al hacer el movimiento, el, el brazo te baila. No sé, eh, yo sé que los partidos de los, los, los están culecos. Un panita, los saludo, está feliz. Es el único riesgo en realidad que yo veo. Todavía tiene 29 años. o sea, Two-time MVP, unanimous MVP. ¿Qué más podemos pedir? Ahora. El que a mí sí me gustó la movida que me gustó. Que la llevo pidiendo desde el 2019. Luego que ellos ganaran los Nationals. Si el profe puede dar fe de eso. Pero vamos a hacerlo oficial ahora. Juan Soto. Bienvenido. La gorra es para ti. Se dio. No solo llegó Juan Soto a Nueva York. Llegó el bate zurdo que bueno, yo pedía Todos los fanáticos de los Yankees pedíamos Y yo acompañado de Alex Verdugo No soy su fanático número uno Él es de ex Red Sox Pero el tipo zurdo Batea contacto, batea lo contrario Batea doble, bienvenido porque lo que teníamos Era un problemón El caso de los Yankees Y la, y la situación Del line-up de ofensivo de los Yankees Estaba peor que ahora mismo tú llamas al Tanuel después de la tiradera que te hizo Arcángel Está bien feo el caso. Pues así estaba Nueva York. Se, se cambió todo. Juan Soto va a tener... protección antes... y protección después... mientras no se lastime Stanton. No tiene excusa, Tiene que jugar porque batea... porque cobra, perdón. Cobra un montón. Yo quisiera cambiarlo... y le tengo mucho cariño a Stanton... pero pues... le he perdido el cariño... de tenerlo en Nueva York. Lo quiero fuera. Yo sé que hay que llamar a un equipo... y decirle... mira, yo te voy a dar el 70% del contrato... y tú pagas un poquito... Y ahora este el último break de él. Personalmente no quiero a Rizzo Pero eso vamos a abundar ya mito Juan Soto por lo, Ahora mismo es un rental, un año Llegó un Verdugo, claro, nuevamente voy a mencionar Dos bates zurdos Yamamoto está en el, en el radar Acabé leer hace como un ratito atrás que, que posiblemente 9 años 315 millones, mira Suelta la funda, los chavos no son míos Suéltalos, paga, paga Es necesario Todavía le faltan unas piezas a los yankees, que nuevamente voy a abundar sobre eso más adelante. Pero que estoy contento, sí. Los dos nombres más grandes se movieron. Olvídate que se si que pensar que estén de las otros, firmarle a los Fison Gana este año conmigo y negociamos. Te damos el chequera abierta. Ahora, luego de estos dos nombres que ya pasaron, ya pues, fueron, fueron cambiados de equipo y otro le firmó. Agentes libres que quedan de impacto. Quedan muchos, pero los nombres grandes. Cody Bellinger, que en un momento se mencionó para los Yankees, probablemente se quede en los Cubs. Va a demandar buen salario. Tim Anderson lo vi por ahí. Ex campeón bate. Todavía tiene 31 años. No creo que comande tanto salario. Así que Tim Anderson debe, debe tener su, su quórum de gente que lo, esté, que lo esté llamando. Lanzadores. También viene de un año malo. Lucas Giolito. Tuvo un año malo, todavía es joven Entiendo que debe conseguir su equipo Debe un range de 18 millones, yo creo Ahora, al que sí le tengo un poquito de miedo Y es porque Yo creo que va a coger un contrato más De lo que él merece, aunque tuvo tremendo año Y pesallón, Blake Snell Ahí tendría Mis dudas en quién nuevamente Si yo soy Nueva York y firmo a Yamamoto Que va a comandar mucho dinero, yo le digo a Blake Snell Porque es un lanzador zurdo Snell, dos años, 45 millones pues la edad creo es en el tie 32. No más de ahí, porque bueno, él venía de varios años que no pasaba sin entradas, altos conteos, descontrolados. O sea, ¿qué tanto arriesga el dinero ahí? No sé. Uno que sí va a comandar el dinero por su actuación. Y me duele que lo cambiamos. Y por el que lo cambiamos, lo dejamos ir. Que está gente libre, que también va a llamar la atención Harrison Bader. Jordan Montgomery. Jordan Montgomery tuvo tremenda actuación con Texas. Tanto en la temporada, playoff. O sea, él va a comandar un contratito bueno. Yo también entiendo que Jordan Montgomery debe estar entre 15 y 18 millones anuales por su actuación. ¿Que yo lo firmaría? Sí. Que yo no sé si le daría 5 años ahora mismo en Nueva York. Eh, también. No, yo no me atrevería a darle 5 años. Porque tiene que son 31. So. Eh, Harrison Bader, como mencioné. que nuestros boricuas. Kike Hernández y Rosario están, están sueltos por ahí. Ambos entiendo que deben conseguir su equipo. Rosario en un momento yo dije, mira barato lo firmo pero ya ves con Verdugo y Soto no creo que haya la necesidad porque no hay espacio o sea en algún momento regresa Domínguez también y ya tenemos cuatro sin Domínguez vamos a tener cinco free pero ambos deben encontrar su, sus hogares no me sorprendería si que eh, regresa barato a los Dodgers el mismo Rosario a la hora Otani que se mencionó un momento iba para Atlanta no me sorprendería que ambos Rosario y Soler que es agente libre y Soler ganó con Atlanta regresen allí el mismo Duval es agente libre. Una combinación de los dos. Regresar a Atlanta, perdón. <coughs> y volver a tratar de competir. Que yo sé que ellos no llegaron. Pero pues, en cuestión de roster, es Atlanta y, y los Dodgers nuevamente. Un Collision Course. Que quizás se metan los Philly y Arizona nuevamente. pues bueno, Deben estar ahí compitiendo. Pero esto es lo que. Los que deben batallar. En la Liga Americana. Todavía hay unos nombres antes de. Pero no, él va en camino, así que todavía no, no, no dudemos de eso.